0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania 32. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša absolventka právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Mária Mladosievičová. Nech sa vám príjemne počúva. Makabejské knihy patria k najmladším knihám Starého zákona. V nich sa celkom jasne odráža už veľmi zrelá viera voči stec a vo väčší život po smrti. Úrivok určený na túto nedeľu hovorí o utrpení siedmých makabejských bratov a ich matky, ktorí položili svoj život za vieru, keď Židov prenasledovali sírsky saleúkovci. Počas mučenia, pred smrťou, každý z nich vyznával vieru vo väčší život. Ich výpovede sú veľmi dojímavé a presvedčivé. Predmetom mučenia, či skôr zámienkou k tomu, bolo bravčové meso, ktoré títo bratia boli nútení jesť. Oni to odmietli, pretože v Mojžišovom zákone bolo označené ako nečisté. Objasniť treba tiež poslednú vetu, ktorá potvrdzuje presnosť a zrelosť viery vo väčšnej život. Totiž štvrtý brat vo vete, pre teba však skriesené k životu nebude, nechcel povedať, že pre kráľa vôbec nebude žiadne vzkriesenie, ale že preň, ako pre prenasledovateľa, nebude vzkriesenie k životu. Príklad makabejských bratov veľmi posilňuje aj našu vieru vo večný život.
1: Čítanie z druhej knihy Machabejcov Zatkli sedem bratov aj ich matku. Kráľ ich dal trýzniť korbáčmi a remeňmi a tak ich chcel donútiť jesť zakázané bravčové meso. Tu jeden z nich vstal a ako prvý v mene ostatných povedal Čo chceš zistiť? A čo sa chceš od nás dozvedieť? Ho ví sme radšej zomrieť, ako prestúpiť zákony otcov. A druhý, keď už dodýchoval, zvolal. Ty zloduch, berieš nám tento časný život, ale král sveta nás vzkriesí k väčnému životu, lebo pre jeho zákony umierame. Po ňom týrali tretieho. Keď mu kázali vyplaziť jazyk, hneď to urobil. Potom smelo vystrel ruky a neohrozene povedal Z neba som ich dostal a kvôli Božím zákonom nimi pohrdam, lebo dúfam, že ich od Boha znova dostanem. Sám kráľ a jeho družina žasli nad duchovnou silou mladíka, ktorý ukrutné muky nepokladal za nič. Keď dokonal, rovnako mučili a týrali štvrtého, ktorý krátko pred smrťou povedal. Ľahko je zomrieť pod ľudským násilím, keď môžeme s nádejou očakávať, že nás Boh znova vzkriesi. Ale pre teba nebude vzkriesenie k životu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Na tomto úrivku sa nám potvrdzuje, ako veľmi je dôležité mať tú lekciu pripravenú. Mať ju premodlenú a mať ju vysvetlenú. V každom oceku sa deje niečo, čo je veľmi dôležité aj pre náš život. A tak ako Majka mala diferencované všetko, čo sa dialo v tých jednotlivých ocekoch, tak sa to usilujme aj my. Z hľadiska výslovnosti dávajme si pozor hneď v prvej vete. Toto je veľmi ťažké spojenie. Zatkli sedem bratov aj ich matku. Vidíte, že to ch ktoré máme na konci zámena, ich sa nám mení na H. Ak by vám to robilo problém, pokojne si to oddelte a povedzte zatkli sedem bratov aj ich matku. Možno to dostane ešte väčšiu hĺbku, pretože nielen len bratov, ale aj mamu zatkli. Aj mama s nimi zomrela. Opäť v druhej vete máme kráľ ich dal prízniť. Zase nám to ich mení na ich dal, pretože spájame neznelú zo so znelou a vieme, že to d znelé nám neznelé ch zmení na znelé h. A tak ich chcel. A toto už je veľmi ťažké, lebo tu máme zdvojené h, ktoré sa samo o sebe veľmi ťažko vyslovuje. V každom prípade hľadajme možnosť, ako si to zjednodušiť, nie preto, aby sme sa netrápili pri tej výslovnosti, ale preto, aby to bolo veriacím v chráme zrozumiteľné. Opäť tu máme v ďalšom odseku otázku, čo chceš zistiť? A čo sa chceš od nás dozvedieť? Opitovacie zámeno je dominantné, nejdeme intonačne na konci tej vety hore, pretože by sme podávali úplne inú informáciu. Snažte sa nedramatizovať, aby ste nehrali, ty zloduch, berieš nám tento časný. Nie, my čítame, my nedramatizujeme tú lekciu. Pozrime sa na posledný odsek, keď dokonal. Toď nám ostáva znelé, pretože dokonal sa začína znelou spoluhláskou, rovnako. Netrápte sa, netreba vysloviť rovnako, je to neprirodzené. Tak ako hovoríme duchovnou, pevné, pevné mesto máme, takisto povieme aj rovnakou. A v tomto vyjadrení toho štvrtého syna je veľká pravda. Zaz ju treba povedať zrozumiteľne. Ľahko je zomrieť pod ľudským násilím, keď môžeme s nádejou očakávať, že nás Boh znova vzkriesí. To je dôležité.
0: Vybrané verše 17. žalmu sú zostavené tak, aby výstižne vyjadrovali prozbu kráľa Dávida o Božiu pomoc. V tom istom duchu môžeme aj my vníma tento žalma a osvojiť si ho ako vlastnú modlitbu, ktorou prosíme Boha o pomoc pred nepriateľom, ktorý je diabol. V závere žalmu je pekne vyjadrená viera vo život. Keďže ide zrejme o starší text z dávnejších storočí než makabejské knihy, v texte ju vidíme vyjadrenú vzornom úhle tohto neskoršieho alebo už kresťanského zjavenia.
2: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, pane. Vypočuj, pane, moju spravodlivú žiadosť, všimni si moju prozbu pokornú. Nakloň sluch k mojej modlitbe, čo plinie z perí úprimných. Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová. Chráň ma ako zrenicu oka, skrýma v tôni svojich perutí. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
0: A Pavol vyjadruje v tomto úrivku dve pozbudenia, k viere a k modlitbe. Úryvok je z druhého listu Solunčanom, ktorom jeho autor objasňoval otázku Ježišovho druhého príchodu na svet a spomenuté povzbudenia k vytrvalosti, bo viere a k modlitbe sú uvedené na konci listu, pričom v nasledujúcich veršoch je uvedené aj povzbudenie k riadnej a vytrvalej práci. Autor použil v liste pekné vyjadrenie, aby sa pánovo slovo šírilo a oslávilo. Pavol tu o ňom rozpráva, ako by šlo o osobu, teda aby si toto slovo samo nachádzalo cestu. Aby toto slovo v istom zmysle rástlo a vzmáhalo sa. Tieto formulácie autora druhého listu Solunčanom prezrádzajú presnú a zrelú predstavu o Božom slove ako o slove vtelenom do ľudského slova. Nech teda Božie slovo rastie a oslávi sa aj v nás.
1: Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Solunčanom. Bratia, sám náš pán Ježiš Kristus a Boh, Náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dál väčnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa pánovo slovo šírilo a oslávilo tak, ako u vás, a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí. Lebo nie všetci veria. Ale Pán je verný. On vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a k Kristovej trpezlivosti. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V tomto úrivku máme krásne požehnanie a odporúčanie nás samých i našich blízkych nášmu Bohu. Už prvé riadky nás akoby skúšali v tom, či sme dostatočne Bohu oddaní. Všimneme si, že máme za sebou Tri dlhé samohlásky, tri dlhé A, bratia, sám náš pán. Krásne, keď nám to dlhé A takto zaznie, takto dostáva takú dôstojnosť, takú otvorenosť, takú dôveru, až detskú dôveru, detinskosť, vyslovene v tej, v tej viere v to, že Božia pomoc je naozaj nám všetkým na dosah. A potom to ide ďalej. Náš otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal väčšnú útechu. Položte sa na tie dlhé samohlásky. Prirodzene nesmieme ich predlžovať Neprirodzene, závisí to od toho, kto z vás je akého temperamentu. Ten, čo je rýchlejší, aj tie samohlásky bude mať trošku kratšie, pretože jeho reč je rýchlejšia. Ak by to bolo, že hovoríte veľmi rýchlo a potom dáte Bratia, sám, náš, pán, Ježiš, Kristus, no tak to nie, to je patetické a už by to zase vyvolávalo úplne iný efekt ako pochopenie toho Božieho slova. V druhom odseku na konci máme on je verný, on vás bude posilňovať a chrániť pred zlým. Opäť veľké povzbudenie. My vieme o tom, že všetci sme pokúšaní a budeme pokúšaní, ale nikdy nie nad naše sily. Dôverujeme vám v pánovi. Obrovská dôvera, svätý Pavol aj nám v dnešnom čase vyslovuje takúto veľkú dôveru. Dôverujeme vám, že robíte a budete robiť, čo prikazujeme. A pozor, na konci máme k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Obe predložky spodobujeme. Nie k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. Nie je správne. Ku Kristovej trpezlivosti.
0: V starozákonných Mojžišových knihách existovalo ustanovenie o tzv. levirátnom manželstve. Ustanovenie spočívalo v tom, že bezdetnú vdovu si mal vziať za manželku brat zomrelého prvého manžela a prvé dieťa z takéhoto manželstva sa zákonite považovalo za dediča zomrelého muža. Saduceji však popierali vieru vo väčší život a preto vymysleli, alebo možno prispôsobili nejaký príklad, možno príklad z knihy Tobíáš, tak, aby spochybnili Ježišovu návku o väčšnom živote po smrti. Pán Ježiš im to však krásne vysvetlil pomocou takéhoto miesta z písma, na ktoré by sme sami sotva prišli, keď citát v knihe Exodus, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba, vysvetľuje v zmysle Boha živých a nie Boha mŕtvych. Ak aj my budeme celou svojou bytosťou a všetkými schopnosťami uznávať Boha za pána svojho života, potom máme nádej, že budeme uznaní za hodných blaženého života po väčnosti.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú mŕtvych vstanie a pýtali sa ho. Učiteľ Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný... Jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku. Ježiš im povedal, synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú, ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a z mŕtvych vstania, už sa neženia ani nevydávajú, už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš, Vstati o kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. A On nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Počuli sme slovo pánovo.